0: jūs skatāties redzību māmiņa rīti ar Gundagrozi. Šodien pie manas viesos Daina Kājiņa, trīs bērnu mamma, privātskolas kreakītas vadītāji un Latvijas privāto pirmskola biedrības valdes priekšsēdētāja. Sveika, Daina! Sveiki! Šodien mēs runāsim par un ap tēmu bērndārzi. Mamas glābiņš vai izaicinājums? Jā, mēs, mēs abas esam mammas un, un zinām, cik tas viss nav vienkārši saistībā gan ar uh, bērndārzos notiekošo, gan arī kā visu organizēt to dzīvi, lai viss izdodas veiksmīgi bērnam bērndārzā. Un pirmais man jautājums ir par to, kā mammai pašai saprast, skatoties uz savu bērnu, vai viņš jau ir gatavs bērndārzem.
1: Es droši vien teikšu, ja māma ir gatava bērnudārzuma, tad Oho. arī bērns ir gatavs bērnudārzuma. Ja mēs skatāmies uz bērnudāršu glābiņš vai iespēja, tad tā, es patīk gribētu pārfrāzēt un teikt, tā ir realtāte. Mm -hmm. Jo vienam no vecākiem ir bērnu kopšanas atvaļinājums, un viņš ir limitēts. Protams, viņš Latvijā ir ļoti garši salīdzinot, ka tā to paši Skandināviju. Tā ir Amerikā. Vai nē, ne? Tikai Jā, un tā ir iespēja. Un tā ir iespēja iet uz bērnu dāržas. Nu, varbūt ir mazliet sarežģīta situācija, ja viņš notiek viegli pieejams, tas, ko mēs vēlamies. Bet, nu, es domāju, pēdējos šis jautājums diezgan dinamies krisinās un gan jau drīz būs tāda diena, kā ir Skandināvijā, kad vecāki brīvi izvēlas bērnu dāržas.
0: Nevis, kur ir brīva vietiņa, Jā. un tur mēs skrienam pāri Jā. visai pilsētāji. Nē, nu, protams, viss sarežģītāk tas ir Rīgā, cik es saprotu. Rīgā un pierīga, protams. Mm -hmm, mm -hmm. Jā, tad, tad mamma vispirms jāparunājas pašai ar
1: sevi. Jā, manuprāt ļoti svarīgi, kāda ir mamma un tētim pašiem pieredze ar bērnu dārus. Cik kādas ir atmīgas pozitīvas vai kaut, kādas, nu, kaut kāda iebildumi, nepatīk pret bērnu bērndāžu izvēlē, lai arī ir rīndas, tāpat jau izvēle notiek bērnam piedzimstot, reģistrējot viņu rindā, vai nu pašvaldības vai privātajā Tā tomēr ir izvēles iespēja. Un pieņemt to nevis kā vienīgo risinājumu, bet kā vislabāko risinājumu. Es esmu arī redzējusi, kad mans dēls uzsāka darziņa gaitas,
0: kā tas ir, kad bērni ārkārtīgi ir raud. Un raud gan arī izmēnesi pēc kāds. Un es savu jautāju. Ja es būtu mamma vai es spētu to izturēt. Un kas bija interesanti, ka tas puisīts, kurš tik ļoti, ļoti raudāja, pēc kāda laika, pagāja pusgads, un es redzu, viņš ir tik priecīgs, viņš ir tā iejuties. Bet droši vien tajā sākuma posmā mamma varētu uzdot sev jautājumu, varbūt viņš nav gatavs, ja viņš tā raud. Kā to vispār var izvērtēt?
1: Jā, nu ļoti svarīgi ir bērndārzā ļoti apzināt un valtivi organizēt adaptācijas laiku. Arī šajos sarežģītajos laikos meklēt to risinājumu, lai māma jūts emocionāli droši, un līdz ar to arī bērns droši. Un adaptācijas laiks, protams, ir ļoti daudz teorijas, viņš var ilgst pusgadam, un viņš var būt ļoti dažāds. Un varbūt nevienmēr vienmēr skaļi raudošais bērns visvairāk pārdzīvos, kā varbūt bērns, kurš neraudo un pārdzīvo. Nu, katram tas ir ļoti individuāli. Man pašai ir trīs bērni, Uh, – Vecums kāds? Uh, – Meitē 21, un dēlēm ir 14 un 12. Un man pat jāatdzīst, ka uh, arī es arī strādāju es arī savu vecāko meitu un nepalaidu no pazotra gadu vecuma, es sapratu, ka viņai būs vēl viens gads ir daudz produktīvāks, un viņi sāk dārziņā no trim gadiem. Ar otro bērnes darīja līdzīgi, bet trešais bērns aizgāja pazotra gadu vecumā uz bērndāržu neatskatoties.
0: Tā ļoti individuāli. Ļoti
1: individuāli. Pat vienā ģimenē tas ir būt ļoti individuāli un galvenais ir iespēja. Man uzreiz gribas teikt kādu piemēru arī man pašai... Kā es teicu, 53. to trešam bērnam likās, ka visas lietas ar visu bērnu dzīvi ir nu, daudz vienkāršāk saprotamāk. Es esmu satikusi mammas, kurām ir otrādi, varbūt pa trešo bērnu ir grūtāk palaist bērndārzā. Un tad, kad mammas saka, man nav iespēju, šī ir vienīgais variants vēst uz bērndāržu un ir tāda mazliet tāda moku, nu, moku pilna sajūta vai tāds izmisums, tad... Un tas un bērnam ir grūti adaptēties un mammai ir grūti palaist bērnu. Tad ar viņu aprunāties un paskot, bet jums ir izvēles iespēja. Jūs varat iet prom no darba, palikt kopā mājās ar bērnu. Jūs varat meklēt auklīt, jūs, jūs varat nākt uz bērnu Un tad, kad mēs apzināmies, kad ir šīs izvēles, tad, protams, ka mēs pieņemam labāko savam bērnam. Tas nav tāds sliktais stāsts. Tagad mēs iesim
0: uz bērnu
1: dārus. Noteikti nē.
0: Mēs ejam ar Un kas ir tie faktori, kam ir jāsakrīt, lai bērns ietur
1: prieku uz bērnu Kas ir jūs novērojums? Nu, tas, ko es saku bērnu vecākiem, ka mēs kopīgi, mēs bērnu darbinieki, un vecāki esam atbildīgi par laimīgu bērnu bērnību. Un man liekas, no šī uzēcinājuma, no šī priekšlikuma ļoti daudz izrieta tieši tā pārliecība par to, ka, pirmkārt, vecākiem pašiem ir jāpieņem bērnu Un, ja mēs mājās runāsim labu pa bērndāžu, un, ja, protams, ja gadīsies kādi pārpratumi vai sarežģījumi, mēs viņus ir uz konstruktīvi, uzreiz runāsim ar skolotāju, nevis no ar kaimiņiem vai citiem radiem, es domāju, ka mēs visi apkārtējie ja pieaugušie radīsim bērnam ļoti labu mikroklimatu. Un tad, protams, bērnu diena ir piepildīta ar ļoti interesantām aktivitātēm, kas ir atbilstošas viņa vecumam. Viņš satiksies ar saviem vienaudžiem, Un es domāju, ka tas viss ir, tas ir labvēlīgs ceļš, lai bērns justos labi. Protams, ir bērni, ko varbūt arī pat ģimenes ārsts pasaka, ka viņš nav bērndārs bērns. Tā mēdz būt, bet es domāju, tas procents ir ļoti maziņš kopējā fāna. Un kas tie ir par bērniem, kuri nav, jo viņi tad ir skolas bērni, viņi ir kurā gadījumā? Protams, viņiem varbūt šī vienaudža vide nāks varbūt 3 gados, 4 piecos. Tas ir mm -hmm. iespējams variants. Un, nu, es domāju, kas varētu būt tie indikātori. Nu, tiešām, ja atratācijas periods ieilgs, ļoti ilgs, nu, tiešām tas ir smagi ja bērnam parādās biežas slimošanas. Es domāju, atkal ir ļoti daudz komponentus, kuras būtu jāizvērtē un jāskatās tādā kopvesumā. Protams, arī ar pašu māmas pārliecību par to. Nu, lai nav tās šaubas, vai es bērnu pāri, bet es saku, šis procents ir ļoti mazs. Mm -hmm. Jā,
0: šīs šaubas, vai es nenodaru savam bērnam pārīgs, viņu atstājas, vai šiem cilvēkiem, tikai mēs bijām dīvi kopā uh, Bet gribas pastīties uz to no otras puses, cik daudz bērndārs bērnam var dot. Ja? Tā nav tikai bērna pieskatīšana, ja? lai viņš samendodzētu pāri un kaut kādu pabarošanu. Ja? Bērndārs bērnam dot ļoti daudz, var mm. dot katrā ziņā labs dārziņš. Kā jūs to komentējat?
1: Es, es piekrītu. Un uh, droši vien jāsaka padomāt par to savu vājums sajūtu. Un ar to es diezgan bieži arī saskaros, kad, Nu, kad, teiksim, tur mammai māma vai varbūt tēta māma saka, kā viņa tik maziņus dārzību laidīs. Bet ir apstāstā ļoti racionāls šo jautājumu – ir jāatgriež darbā un bērns pēc otrā gadā var ļoti labi adaptēties bērndārzā un uzsākt šīs gaitas, un arī es vērojot kaut no vai no Ziemassvētku priekšnesumus vai Ziemassvētkus kā bērniem, kā tiek organizē, arī šiem mazulīšiem, un viņas ir teikt, ka viņi ir ieguvēji, viņi socializējās, viņi savus draugus, viņu diena ir ļoti piepildīta dažādām aktivitātēm, un viņiem klājās ļoti labi. Un, protams, ir s Mamma un tētī mēs varētu dot tādu mieru un drošības sajūtu, kā bērndārs pasniedz savas ikdienas aktivitātes. Piemēram, mums ir slēgtā internetu vietnēšīs fotogrāfijas iespējams dienas laika apskatīties, un tas arī rada tādu pozitīvu dialogu saustarpēju, uzticēšanos, un tad arī, man liekas, vecākiem rodas daudz lielāka pārliecība, ka šis lēmums tiešām ir bijis labākais.
0: Mēs arī aizklīsēs pirms tam runājām par to, ka mums ir palicis arī tāds padomju laika mantojums atmiņas par bērnu dārzu, un kas bieži vien nav pozitīvs. Ja? Mhm. Vai man pašai arī ir atmiņas par tādām diezgan audzinātājām, kuras es neatceros ar, ar labām atmiņām. Šodien ir mums ir mainījies priekš, tāds, kas var būt notikt, kas var notikt bērn dārzē un kas nav normāli, ja tas notiek bērn dārzē. Kā mēs paši vecāki varam būt pārliecināti, ka mūsu bērns ir drošībā, ka pret viņu tur labi
1: izturās? Vai ir kaut kāda testa mehānismu? Kā mēs to vispār varam nu, vērtēt? Tā ir, tā ir ikdienas komunikācija ar skolotē. Tas ir noteikti šīs ikdienas sarunas, kurās mēs arī varam ļoti uh -huh. daudz informāciju iegūt. Kā es minēju, par to vai arī dienas aktivitātes jau kādā veidā tiek atspoguļotas. Mm -hmm. Tās noteikti bērndārs organizēja individuālās pārunas par bērnu izaugus un par bērnu pašļotu grupiņā. Bet es domāju, ka šādos gadījumos bērns pats diezgan ātri pateiks priekšā. Par to, kāda būs viņa attieksina par bērndāršu. Vai viņš dosies uz viņa ar prieku, vai viņam būs tā, ka labāk nē un būs grūtības. Es domāju, ka Nu, mammas arī diezgan ātri to var saprast. Mm -hmm. Ir jāvēro bērns. Ir jāvēro bērns, ir jāvēro komunikācija ar skolotāju. Un tur ir tik ļoti daudz tie kas būs ļoti ātri, nodos par to, ka kaut kas nav, kaut kas nav labi. Mm -hmm. Un tad, protams, ir nekavējoties jāresan, jo mums jādari pilnīgi viss bērnu interesēs.
0: Un sakiet, kas ir jūsu definīcija, kā es atšķirt, kas tomēr ir labs bērndārs? kas to atšķir, no tāda, uz kuru labāk savu bērnu negribētos vests. Tā vienkāršā kāda formula vai izpratne. Ja mēs bieži vien jautānam tādā sarunvelodā, vai tas ir labs bāndārs, kurš bāndārs. Jā, Mēģinām, protams, par par
1: bāndārziem, malējks tā, nu tā reklāma ir no muts mutē, no vecāks jā. vecākam, draugs draugam, kolēģis kolēģim. Uh, mēs arī vienmēr kad vecāki izvēlas mums bāndārs jautājumu, kā jūs par mums uzzinājāt? Un tas tiešām parasti ir tiešām visiešākie kontakti, kas ir rekomendējuš. Es pat gribētu pārfrāzēt un teikt, ka varbūt ir jāsaprot, ka bērnām ir būt ļoti dažādi. Un varbūt vienā bērnāmā dārzā, nu, es zinu, ka tagad arī Latvijā ļoti nopietni izvērtējumi par to, lai atvērtu ārā bērnu kur bērnu visdienu atrodas ārā, un kā tas arī ir Skandināvijā, Kā tas notiek. Tas ir tāds vienkārši visu dienu ir svaigā gaisā, un viņu aktivitātes notiek laukā gulēšana? Uh, nu, tur ir ļoti dažādi, es varbūt nevarēšu zināt nu, tik detalizēti, bet tajā pašā Norvēģā es atkal pieminēšu to, ka tur vispār gulēšana notiek bērniem ārā. Jo Norvēģā bērni bērndāžos guļ no viena, viņi no viena gada vecuma, un tur es pateikšu arī, kur tur tāds slāgi ir, no viena gada vecuma, un bērns trīs gadiem guļ pusdienas laiku, katrs pacientu dēl grāfiku, un viņi to dar ārā ratos un tas tā ļoti interesanta valstu atšķirība, tā 50 mm -hmm. atšķirība. Un lūdzu, ir to uzgribēt teikt arī, ka Latvijā droševi vēl vairāk vajadzētu bērn dārzs dažādībām, Montessori metodikām strādā, Waldorf pedagoģijai, varbūt, nu klasiskās metodas. un lai vecākiem ir izvēles iespējas, jo vienam varbūt tiešām patīk bērn kurā vairāk pavadīs laiku laukā, vienam patiks, kur tomēr vairāk viņa grupiņā rotaļāsies. Nu, tā ir tāda, kaut vai maza nians, ko es pateicu, mm -hmm. par pieaugšo skaitu grupā. Un tad, tā ir, laikam, tas mans komentārs par Norvēģiju un, un kādēļ tur bērnu dodas uz dārziņu no viena gadu vecuma. Tīši tā iemesla dēļ, kad mammas vēlas atgriezties darbā un ir jābūt drošā vidē, kur bērnu uzticēt, Un arī pirms desmit gadiem ar šo sistēmu iepazīstoties man ļoti pārsteidzi, kad Norvēģijā ir uz četriem bērniem viens pieaugušais. Un šo, šo gadu laikā viņi, domājot par Agrīnās pirmsskolas kvalitātes uzlabošanu, noteica ar likumu, ka uz trim bērniem jābūt vienam pieaugušam. Un tas atkal rada to drošību, tomēr, kad mēs arī no viena gada vecuma varam bērnu palaist dārziņā. Un tas nenozīmē to, ka tas bērns slīmos vairāk, ka viņam būs kāds grūtības. Arī mūs praksē ir šādi gadījumi, un bērniem klājās ļoti labi. Mhm. Un es atkal gribētu pateikt atslēgas vārdas, cik māma ir gatava bērnu dārzina. Mamma jābūt tā izpratnei, ka tur noteikti viskārtīgi. Jā. Jā. Un lai mammē šī izpratni būtu, no bērnu dārzina puses pasaku, ka tieši pats sākums ir viss svarīgāk, es, uh, uz atklātu sarunu un uz... Uh, Nu, tādu tiešām kvalitīvu izrunāšanu, izrunāšanu par to, kas notiek bērndārzā, parādīt grūpiņu, iepazīstināt ar skolotāju, lai mēs vecākam varētu dot šo drošības sajūtu.
0: Jā, tad viens no indikatoriem, kas nosaka, vai dārziņš ir labs, vai jūs spējiet sarunāties ar personālu, ar vadību, vai jums ir kopīga valoda, vai jūs saprotaties.
1: Mm -hmm. ja? Un lai jūs redzat tā vide, kurā bērns pavadīs savu lielāko dienas daļu. Mhm.
0: Mm Un šī mūžīgā salīdzināšana privātie dārziņi,
1: valsts dārziņi
0: un stereotips, ka privātie noteikti labāk. Esmu daudz dzirdējis, ka tas nebūtu, to nenozīmē. Ja? Es
1: lakam piekrītu Jā. šai otrā daļai un atkal gribu teikt, ka ir bērndārs dažādība, izvēle ir vecākam un kas vienam varbūt ir liekas ļoti labs, otram varbūt tas nešķiet tik labs starpības ar privāto un pašvaldības ir atšķirīgi dibinātāji, normatīvi un visu uzraudzība visas pārbaudzes, kas mūs apsako ir identisks. No Atšķirās finansējums, jo šis pašvaldības nenosadz visu to, kādas ir patiesās izmaksas. Par to vai ir labāki? Es droši vien teiktu, ka tas ir katra paša ģimenes ziņā izvērtēt.
0: Mm -hmm. Un kam, kam pievērš arī lielāku uzmanību. Reizēm arī ir, ir kontakts vairāk ar uh, valsts dārziņa audzinātāju, mīļāka. Jā. Jā. Tas uh -huh. ir arī ļoti, ļoti individuāli katrā gadījumā. Jā, un sakiet, šis mums visiem tāds sarežģīts laiks, protams, saistībā ar šo Covid situāciju. Un pirmskolās tas ir ļoti īpaši izaicinājums. Jūs jau arī jau otrais gads iet. Kāda ir jūsu novērojuma par visu notiekušanu? Kas ir tas galvenais... Nu, es zinu, tā kā tie spēka vārdi, ko gribas mammām pateikt.
1: Jā, laiks bija bijis izaicinoši no pirmās dienas. Es atceros, jā, tas bija gan arī pirms gada, jā. Kad, kad... Pat vairāki ja no Jā, jā, jā bet mūs pilnīgi aizvēra, tas bija pirms gada, jā. Tas atceros, jā. jā, bet arī pirmā COVID vilnība jā. bija tā, ka tad bija tik ļoti daudz nezināmie. Mm -hmm. Un tad mēs strādājām dežurgrupu režīmā, pēc tam mums bija prasība strādāt, tā kā pēc burbuļa principu, lai grupas nekrustotos. Un mēs tiešām to visu atbildīgi ievērojam un arī piedalos ļoti daudz darba grupās, kur tie šie kritērija tiek izv izvirzīti. Un varbūt kādreiz, ja kāds nav ar bērndāžu pieredzi, darbu bērndāžā pieredzi, teiksim, tajā darba grupā, tad arī cenšos pārliecināt, kas ir reāli un nav reāli bērndāžā ievērot. Un uh, ir ļoti svarīgi tam sekot līdz, lai mēs tiešām nu, mazinātu šo saslimstību valstī, Bet uh, tas, ko es laikam varētu teikt, kas ir tie spēkvārdi, kad nevajag meklēt problēmas, meklēt risinājumus. Un katrā lietā ir risinājums. Mm -hmm. Tas jāatcerās. Tas ir jāatcerās, jā. Un bērndārs jā. ir tā vide, kas var radīt ļoti daudz pozitīvas emocijas vecākiem, jo mēs esam par šo laiku īmācījušies arī dažādas aktivitātes attālināt, organizēt vecākiem sniegt pārsteigumus, vecāka bērniem. Nu, ko tu vai vienas Mūs bija ir vai projām piekortā tradīcija, kad bērndāši izlaidumos vecāks niedz priekšnesums. Un, ja tas sākumā bija un visiem bija liels sajūs, tad vecāk arī atrada iespēju to darīt, atālināt, filmējot video un vecā bērniem rādot ar izlaidumu priekšnesumus, translējot video. Un tas viss ir darāms. Galvenais ir meklēt iespējas un izsinājums.
0: Mm -hmm. Un vēl arī, vēl, diemžēl, bez visa šī Covid ir arī Parastie vīrusi tā to var nosaukt, un bērni ļoti slimo sevišķi šajā rudenī, un to izjūt bērndārzu vidē arī ārkārtīgi. Kas ir tas, ko jums arī gribas pateikt mammām par šo mūžīgu slimošanu bērndārzu? Kas tomēr ir jāņem vērā?
1: Jā tu varētu pateiku, ka pagājušajā rudenī, ievērojot visu te higienas prasības, ko mums ir kā nosaka šie COVID noteikumi, mēs vērojām, varētu pateikt, ka bērni neslēmo citām papildus infekcijām un bija ļoti labi apmeklējums. Tur šis rudens ir atšķirīgs. Jautājums, aktuāls būs vienmēr, kamēr būs bērn dārzs un katru gadu ir jauna vecāka, viņiem šis sāks no jauna. Mums kā bērn dārzam esto ir jaspēt reaģēt ļoti adekvāti un izpratni. Un, protams, arī atkal meklēt risinājumus. Pirmais ir ļoti svarīgi. Ar ko jāsāk? Ir jādomā par savu bērnu imunitāti. Diezgan bieži mēs meklējam, ka kāds cits ir vainīgs, jo mans bērns ir saslims. Bet tas atkal ir tāds kopdarbs. Un es laikam, varētu padalīties ar tādu ļoti pozitīvu pieredzi, kuru mēs esam mēģināt, no kuru mums ir bijusi. Un mēs viņu tā kā turpināsim arī veikt. Ja šis jautājums ir ļoti augstkulminācijas sasniedzis un vecāki tiešām jau savā sarpā sāk jau strīdēties, kāds tad bērns drīkst nākt uz dārziņu, bet savukārt tas, ko uz bērndārs nāk veselbērni. Un tad, protams, pastāv uh, alerģiskās iesnes un uh, klēpus, kurš nav līpīgs, un tās ir pēdējās dienas. Un tad kādiem šķiet, ka bērnam veselam būtu jābūt nedēļ mājās, bet ģimenes ārsts to neatzīst. Un šīs situācijas ļoti daudz. Tad mēs praktizējam uh, to, ka grupiņā mēs pieeicinām pēdējāt rezidentu dakteru Ieva Šlēziņu, kur tad arī seminārā kopīgi, kur mēs visi esam pie, varētu teikt, pie viena galda vai tagad, vienā Zoom platformā un kārtīgi šo jautājumu izrunājam. Izdiskutējam, katrs pasakam savu sāpi, dzirdam otru cilvēku viedoklu un diezgan, diezgan viegli vecāp nonāk pie ļoti laba kompromisa. Tiešām pat lietām vienojās. Tas līdzīgi tāpat kā bērndāžā, ja sāks arī grupiņā, nu, piemēram, kaut kādi komunikācijas tādi sarežģījums bērniem un, ja katrs individuāli iespies sava psihologu meklējas atbalstu, diezgan bieži visi Nu, tā kā ērns tiks mestus uz bērndārus. Bet ja mēs šos viss saržģījums risināsim bērnu dārzu ietvarā tieši grupas, ietvarā rezultāti būs nesalīdzināmi labāki. Un tas tieši pats arī ar bērnu slimošanām. Galvenais ir atklāt par to runāt, runāt par sevi, runāt par risinājumiem. Te risinājumi arī ļoti dažādi, nu, ko var grupiņā kopīgi darīt. Protams, šī pasteprināta telpa un nepiekrītu speciāli speciālai gaisa attīrītāju lampām, piemēram, jo tajā vidē ir jābūt pieteikama dabiskai, kurā bērns aug. Viņš ar vīrusiem sastopās un ir daudz vīrus, pa kuriem, nu, piemēram, es var teikt par bēbakām, ja ka viņas ir lipīgs pirms divas dienas, pirms parādās simptomi, tas nozīmē to, ka mēs to bērnu pilnīgi izolēt un pasargāt nevaram. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam domāt vairāk par imunitātu. Es zinu, dažādas aktivitātes, kad ir ķipro, ķiplo krēles tiek gatavotas un kad bērni paši par to runā, par savu pašajūtu, par to, kā tas ir, ka bērns ir slims, nu, tie ir izsinājumi tie visiem kopīgi. Iekļaujot, pat jāsaka ikdienas visā bērndārs programmā varam lieliski. Un šķiet, ja daļa no jūsu darba ir veiksmīga komunikācija un konfliktu risināšana. Tas ir pamatā. Vai ne? Tas ir pamatā. Komunikācija un tiešām apliecinu to, ka mēs darbu darām pēc vislabākās sirdsapziņas. Mm. Un, un aicinam arī vecākiem būt atklātiem, tiešiem. Un tad, ja mēs runājam un risinam, tad, nu... Es nedomāju, ka ir kāds jautājums, ko, var, nu, ko, var... nevar Jā, ko nevar atrasināt.
0: Vispār darbs ar bērniem un sevišķi arī tas ir vispār pirmkārt jau aicinājums.
1: Jā, viennozīm. Uh,
0: tas ir grūts darbs, bet tas ir uh, sirds darbs. Kādēļ jums patīk, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, neskatoties uz visām ārkārtas situācijām un arī konfliktiem, kas gadās ik pa laikam, kādēļ jums, jums joprojām ir dzēts strādājot šajā vidē un šajā jomā?
1: Un es domāju, ka tas ir mans. Ka tas ir mans. Es, protams, esmu nu, mainījusi bet tas ir vis tikai, tikai ar pirms, ko saistīts, nozina no pašvaldības bērndāžas privāto. Un tagad es strādāju startotas kā vidē, un es gribētu teikt, ka visi šie izaicinājumi, ar kuriem mēs, nu, kā, ar kuriem mēs veiksmīgi tiekam, galā jau tikai stiprina ir mūsu Ja es saku, ka tas man ir jauns profesionāls izaicinājums, pateicam, tas jau ir gandarījums par to, kad es ar šo tikšu galā. Man ir vienkārši viens kolosāls piemērs, kas man ļoti iedvesmoja viņu kura arī savā praksē saskārās ar diezgan daudz izaicinājumiem. Dažādām situācijām, riekļaušu izglītību ar bērnu uzvedību. Viņš šos jautājums, teiksim, veiksnīgi atrisināja. Viņiem vienmēr bija risinājums, un visi grupa palika kopā, un visi diezgan ātri izmirst tās problēmas. Un, kad kādā blākusgrūpiņā radās līdzīgas situācijas, šī skolotāja teica, es gribētu būt tās skolotājas vietā, jo man šķiet, kad es zinu, kā to atrasināt. Un To varētu arī nosaukt par pedagogu profesionalitāti, ka mēs skatāmies uz šiem izaicinājumiem kā uz iespējām stiprināt savu profesionalitāti, Un tad uh, risināt, kā es saku, problēmas to ienākšanas secībā. Un ja ar šādi attieksmi mēs skatāmies kā savu darbu, tad patiesībā tās iespējas un priekļ ir daudz vairāk. Jūs nedomājat, ka ir vēl kāds cits darbs, kurā ir tīk daudz pozitīvas emocijas.
0: Jā, un tad jau tās situācijas vairs nebiedēja. Uh -huh. Tas vienkārši ir uzdevums, kas uh -huh. jāatrisina. Precīzi. Ne? Uh, jā, mums ir vēl trīs jautājumi divīstenībā no publikas, jo vienu jau jūs atbildējāt. Klasiskais jautājums jau no publikas arī izskanēja par to, kad bērns ir gatavs dārziņam, bet to jau jūs atbildējat. Vēl ir divi jautājumi, vai bērndārzā
1: bērns drīkst skatīties Vien um, Viennozīmīgi šajā jautājumā es nevaru atbildēt ar jā vai nē, mm -hmm. bet es laikam gribētu pateikt to, ja tā ir vienkārši tāda elementu ar laika pavadīšanu, tad tā noteikti nē, bet ja, piemēram, tā ir bērndāržā tēma par kino, kurā tiek gatavotas biļetes, tiek tirgotas biļetes, tiek īņemtas sēdvietas, tiek iekārtot kino zāle. un tad ir, teiksim, šī tā īsā multfilma vēl, teiksim, ar jākpilnu saturu, tad noteikti jā. Mm -hmm. Kāda ir
0: jūsu attieksme pret tusturu bērndārzā? Vai jums ir sava īpašā filozofija?
1: Sāksim ar to, ka Latvijā ir diezgan stingras prasības, stingra noteikumi par to, kāda ir jābūt bērnu ēdināšanai bērndārzā. Visnotājs gribētu teikt, ka viņa ir veselīga. Tas, ko es varbūt papildus pie mums bērndāržā, nu mēģi, nevis mēģinu, bet mēs tiešām to uzturam, lai bērndāržā būtu maksimāk gatavots ēdienas, lai tie nebūtu, teiksim, pusfabrikāti, uzsildīt cīsiņu vai gatavs jogurtes pasniegts, lai šis ēdienas ir gatavs. Un bērndārs ir lieliska vidi, kurā bērni iemāca iepazīst daudz jaunu ēdienas arī, ko varbūt mājās negatavo un, nu, Tu vienmēr man ir prieks dzirdēt, kad bērni saka bērndāžā gatavo garšīgi, un arī mēs esam tātad projektu veidā organizējuši uz mājām gatavot vakariņas piedāvāt vecākiem, un tad arī vecākiem ar domu tādu pavadu laiku vairāk kopā nevis gatavojot, mm -hmm. un diezgan bieži es dzirdu tad, ka bērni saka, es šķietu teicu, ka cik bērndāžā ir garšīgs ēdiens
0: un bērnērzām var būt garšīgi <laughs> Jā. Manā bērnībā nebija.
1: <laughs> es gadīju mājās, kas <laughs> Es domāju, tas ir atkal par to ēšanu. Tas ir atkal vesels process, ko mēs varam pilnīgi viennozīmīgi apvienot ar pedagoģiju. Un kaut sākt ar to, ka bērniem iespējams agrijo piedāvāt pašopkalpošanās prasmes, tā kā veidot, ka viņi paši uzliek soporcei. Un tas ir mans novēromis pilnīgi pārliecinoši, Ja mēs šo ļaujam bērnēdi labāk un apēdi tiešām, varētu nu, teikt, pat pārtīgas atlikumums nekād nepaliek. Ja viņam droši vien to porciju priekšā ņemēdi, nu, tad viņam arī droši vien tā attieksim. Tas viss ir tāds kopā veidots process un mums ir uh, jāorganizēt tā, lai bērns būtu laimīgs un lai nebūtu satiekot mamma, prasīt, es gribu ēst.
0: <laughs> tā, Daina, mūsu sāruna par bērnu dārziem ir noslēgusies, bet mums ir viens... Kurš konkursiņš, kurā ir iespējams laimēt meimeliņu dāvanu kārti ļoti sievišķīgi un skaista, un tas ir konkursiņu skatītāji. Jautājums ir tāds. Kāda ir dainas bērnības mīļākā grāmatu? Pasekt grāmatu, varētu tā teikt. Jā, un es, es jautāšu tev vienu maza norādi,
1: kas var palīdzēt uzvinēt? No nu, tā kā šodien mūsu tēma ir par bērnu dārzī, tad es droši vien gribētu Pateikt to, ka, kā radās vārds bērnudārs. Mm -hmm. Jo vārds pedagogs Frēbelis teica, ka bērnudārs ir... Nu, bērns mēs varam salīdzināt ar ziediem, par kuriem ir ļoti jāropējās, laiņi izaugtu skaisti. Tad nu, tā man tā man norāda.
0: Jā, tad kas tā varētu būt par grāmatu, pasaku grāmatu? kur būtu iedarīga šī Dainas norāda. Un savu minējumu sūtiet uz social.at.akrapola.rīga.lv un iespējams tieši jūs saņemsiet šo brīdzu, šķīgo dāvariņu. Bet, Daina, jums savukārt teikšu paldies par šo sarumu vērtīgo mamām vecākiem. Ar savu grāmatu mammas zinjas labāk?
1: Paldies! Jā,
0: un... Paldies! Un arī dāvanu kārta no Akrapola. Iepirkšanās un izklaides galas pilsētā dāvan dāvinā iepirkšanās kartiņu, kuru var iegūt tūlīt pat dodoties uz shopping centru. Paldies. paldies jums, liels. Paldies, Dain. paldies. Un skatītāji, ar jums jau tiksimies atkal pavisam drīz, teicjams atā.